0: 老汪的播客，人呐，人呐，人呐。大家好，我是老汪，欢迎来到老汪谈职场。在上个礼拜呢，老王一不小心呢，生了一场小病。啊，症状呢挺简单啊，就是打喷嚏、流鼻涕，呃，最主要的是嗓子哑了。这个不能讲话呢，非常麻烦，耽误了非常多的事儿。后来呢，有朋友给老王分析说，这个其实不是感冒，这只是一个过敏，和游泳有关系。夏天到了呀，很多游泳馆他会在这个游泳池的水里边加料，因为怕水质变坏，他加的这个料啊多了之后呢，就会对鼻子、对嗓子会有刺激作用，就会引起这种过敏反应。老王后来觉得呢，应该是这么回事儿，所以呢，啊，就想起来这个要提醒一下我们听节目的朋友啊，如果呢，同样有夏天去游泳锻炼的这个习惯呢，记得游完泳之后啊，清水漱一下喉咙啊，然后呢，滴一下眼药水，因为这个病呢，它并不重，但是很麻烦，耽误事儿，这是坏消息。呃，上个礼拜呢，还有一个出乎意料的好消息啊，就是一不小心呢，老王忽然发现我们这档节目啊，在苹果的 iTunes 它的那个播客平台上，居然啊冲进了前十名，而且呢是所有音频类节目的前十名，非常开心，要非常非常感谢我们的听众朋友对于老王的支持和鼓励，真的是谢谢大家了啊！老王呢，继续加油，继续努力。昨天晚上，老王去了一趟上海的复旦大学。这次啊，也是一个讲座，但是讲座呢比较的不太一样，是给这个留学生去讲。讲什么呢？讲的话题是啊、呃，中国文化，啊、呃，跨文化。大家如果听老王以前的节目呢，也知道啊，老王对这套东西呢比较的感兴趣，个人兴趣嘛，讲过八字啊、星座呀，所以呢，这次呢跑到复旦给留学生呢啊，就是讲这个中国文化和西方文化的差异，还是蛮有意思的。一个挺有意思的发现呢是什么？就是这些留学生呢，他们在来中国之前啊，他们都会做一些准备，他们会在网上查资料，会读书，会看一些视频介绍啊等等啊，甚至有的人呢会参加那种预科班啊，这预科班呢。就是专门有人他教你说，在中国啊，你要注意什么啊？你怎么跟人打交道？他们不约而同的都提到了面子，提到了关系。我我觉得这个事儿吧，这个面子和关系呢，可能放在二十年前、三十年前，在这个啊、呃、做生意的这个生意场上啊，啊、呃、在职场上啊，可能还是真的非常非常重要的。但是呢，就我自己的体会而言，到现在这个时候啊，八零九零都已经冲进职场了，好像我们虽然那东西也有，但是它的影响远远没有几十年前那么大了。所以我跟那个留学生呢，我就讲我说中国的商业社会更迭是非常非常快的啊，现在我们的年轻人已经都成。成长起来了，他们是在一个比较西化的环境里边，吃着麦当劳、肯德基啊、必胜客，然后听着这个西方音乐，看着美国电影、美剧长起来的。他们很多的价值判断呢，其实和老一代的人不太一样了。而且呢，现在的商业社会里边的商业精英，很多人现在做生意啊，这个其实他们也不一定完全是按照原来的那个套路打，尤其在一些新兴行业里边。所以我就跟他们讲，我说你不能拿一个二十年前、三十年前老的这个规矩，你去判断现在的这个中国呃商业环境、中国社会。我跟他们讲与时俱进呵呵，所以这个挺有意思的。你看我们中国人都已经超前看了，这老外呢还挺慢的，慢吞吞的还在研究啥叫面子，啥叫关系啊。有一个老外呢，他提到这个面子啊，他的分析呃、啊、还是对的。他说这是一个社会的啊地位啊，呃是一个形象啊。但是与此同时呢，他也提出了另外一点，他说啊这个呃中国人都很在乎面子，但是为什么有一些人啊不修边幅？这个在他看来啊，所谓的不修边幅呢，就是比如说呢啊着装不是很得体，比如说呢这个头发乱蓬蓬啊等等。他这个话呢。就让我想起了一段尘封已久的往事，这个时间已经蛮长了，已经有十年多的时间了，啊，在以前的一家公司啊，十年前，我们那公司里头呢，这个比较杂啊，有大陆的啊，有香港的，还有菲律宾的。马来西亚的，还有白皮的啊，就是欧美的。我们当时呢，其实比较容易能够看出来哪些人是我们中国大陆的，哪一些人是香港的，哪一些人是马来西亚、菲律宾的，还有新加坡。咋看呢？最主要的特点就是看他着装，尤其看他的头发，这特别有意思。当时我们这个办公室里边的那个隔断呢，它比较的高，大概有一米六、一米七左右吧。我经常坐在那里头呢，我就看到一个人啊，从我这个隔断的这头哒哒哒走到那头。我看他露出来这半个脑袋，我就能知道这人是老外还是一个中国人，因为特别明显。这个马来西亚人呢，特别喜欢用摩丝啊，就啫喱水，他把这头发弄得硬邦邦，像一个硬壳一样的，而且是亮闪闪的。新加坡人也有这特点。香港人呢，呃，他们不太喜欢染头发，所以他们的头发年龄稍微大，你就看到这个灰白头发相间。我个人其实觉得，呃，染头发不太好，灰白的真的是很舒服啊，还有书卷气。看头发是能够看得特别明显的。我记得当时那时候啊，我们很多同事呢，这个一个典型形象就是早上起来他那头发，因为晚上洗过澡，所以他一宿这这头发给压的是个大扁头。他这头发呢，在开这个小助动车啊，冲过来，他头发就是一边倒啊，这个挺有特点的，乱蓬蓬像个鸡窝一样的。但是我们那时候真没觉得有多么的不好。那后来呢，有机会去到别的国家。呃，去观察他们这个上班一族啊，发现差别挺大的。呃，远的不说，咱说近的啊，在香港，大家如果有机会，你站在香港的这个地铁口，你到上班时间，你看到地铁里边这个汹涌而出的人群呐、啊，你就看到不管男女老幼，他的。衣着都很得体，很合身，啊、呃，他的这个形象呢，就是表现的比较的干练。那你再看我们这个地铁呢，呃，现在这些年，我个人觉得已经好很多了，但是还是差那么一点。中间总是有那些，呃，看下来还是比较急急忙忙，一大早上起来，可能脸也就是随便冲一下，一手这个拿着一个包啊，或者背这个双肩包，一手拿着一个呃豆浆啊、烧饼啊，在那儿吃的、啊。大部分带着个耳机线啊，特别典型的这么一个形象。这个形象呢，这东西吧，你说在不在乎呢？啊，你不在乎也成，但是呢，呃，你不在乎，问题是有人会在乎，啊，如果在乎那人挺重要的，那就可能会有问题。我们这一期节目呢，不讲大道理，同样还是讲这些小的细节，尤其呢是对于这个马上要上班的、刚刚毕业的大学生的朋友们，我个人觉得呢，现在的女孩子啊，问题不大。啊，大家都知道去用职业套装啊，整个的形象呢，从头到脚啊，收拾的都是干净利落的，比较的干练。男孩子呢，这个要稍微的评价一下了啊。老王的建议主要是给这些男孩子的，在听节目的女孩子呢，你也可以建议你的男朋友啊，或者是男同学来听一听啊，老王的建议有这么几个建议啊。第一个从头上开始说吧，这个头发呢，老王的建议是稍微用一点啫喱水，那不要去用大量的，把它变成一个大硬壳啊这。这个反倒就过犹不及了。还有一点呢，就是尽量的颜色啊，你要选择你进到办公室里边看一下所有人的头发颜色，那你自己再决定你的颜色是啥。第二个小建议呢，建议大家都去备一个小的手绢啊，这个尤其是针对于男同学、男同事。在中国环境里边呢，老王看到很少的男的用这个手绢的，但在日本呢，用手绢男孩子是非常非常多的啊，因为这东西它的用途很广泛，擦眼镜啊、啊打喷嚏啊、擦鼻涕啊，其实都可以用的。我看到比较多的往往是这样的一个情况，就男同学他可能是带着一个纸巾啊，他在包里边拿出来，这还好。那有的呢嫌这个纸巾太厚啊，这个指手帕，他就拿一两张放在口袋里边，结果就变得皱皱巴巴的拿出来。啊，还有一种呢，是拿出一个纸团儿，展开之后用过了再团起来，哇，这个形象是简直一塌糊涂了。比较讲究的这种国家啊，或者是行业吧，比如说像银行业啊，这个投资啊，他们比较讲究个人形象，所以呢。他们会买两块手绢，同时戴在身上，左边口袋一个，右边口袋一个。那其中的一块呢是给自己用的，另外一块呢给谁呢？是给女士用的，这个就太讲究了，是吧？那老汪的建议呢是，同样的男生啊，去买两块纯棉的手绢。啊，换交替着这个用一下。以前啊，在十几年前啊，接触一个咨询公司，呃，这个咨询公司还真的是大名鼎鼎的，我不能说他的名字。当时呢，我和我的老板还有这个咨询公司的两个顾问，我们在上海的新天地有一家叫彩蝶轩的饭店吃饭，四个人坐在一个小圆桌啊围坐着，上了菜之后，大家先谈嘛，谈事情。谈着谈着，其中的一个顾问做了一件事儿，这个事情我一直记到现在。他对着一桌的菜打了一个大喷嚏，打完喷嚏之后，我们四个人就全傻掉了，互相看了一眼，后来很尴尬，非常非常尴尬。他的老板说：“我们要不然再换一桌吧？”我们说也不饿，呵呵所以后来这事儿结局我忘掉了，应该是没有吃，我就一直在喝这个水。很多小的细节啊，这个确实这是职业素养的一部分，如果。不去用心的话呢，不注意啊，非常有可能啊，他就砸掉一个单子啊。这是关于这个手绢，所以老王给男孩子的建议啊，就是可以去弄一块手绢。第三个建议呢是关于香水。这个现在呢，我发现职场里边男生用香水的比例开始慢慢的多起来了，也是同样的，早些年呢，呃，我我自己啊是从来不用这个东西的，早些年现在用了啊。那有一次呢，我到我菲律宾的一个老板家里边去做客，当时两件事儿让我非常的震惊。那大哥呢，给我看了一下他的柜子，他柜子一打开之后呢，是一柜子鞋，因为一般家里边一打开柜子是一柜子衣服嘛，他一打开是鞋。第二个呢，就是他那个卧室里边，他放了一个方的桌子，蛮大的，上面堆了大概五六十瓶香水，有空的，有半空的。当时真的被震惊了，当时就问他说：“这香水到底都是你用的吗？”我们当时甚至啊，多想了一点。香水这东西呢可以用，但是呢用的时候不要用的过量啊，尤其是女同学也一样的，这东西用的过量的时候对别人是一个刺激啊。有些人有过敏性鼻炎啊，一不小心就在那儿刺激的很难受的。第四个方面呢，这个老汪在以前的节目里啊也反复的讲，细节小到指甲上面。以前呢坐一辆出租车，这个司机呢留着非常长的指甲，是在小手指那个指甲那个那个地方。他在等红灯的时候，他就在不停地弹这个指甲，弹出来啪啪的声音。我当时全身的汗毛全都立起来了，而且实在是没法儿没法儿忍受的。最后呢，我就跟那个司机讲，我说您能不能不弹这个手指头？我实在是受不了。后来啊，也没怎么着啊，后来他就不弹了。那我们现在的这个男同学呢，在好多的细节上面呢，真的是有些人啊是不太注意的。有可能呢，这个有些同学会想啊，这个我穿什么呀，关你什么事儿，对吧？我愿意怎么穿就怎么穿，可以啊，这个没有问题的。但问题是有女朋友了吗？啊，没有女朋友，那女朋友会不会介意呢？未来的女朋友会不会介意呢？是吧？我们一直讲啊，这个职业化包括很多方面，包括一个人你的言谈举止，包括你展示出来你的能力，其中呢还有一个就是所谓的你的形象。那你这个形象呢，其实是你职业化。中间的一个挺重要的部分，在国外呢有专门的这样的一个行业，是教你去讲话，教你去穿衣，帮你去搭配的，这是一个行业啊，因为他们看到了这方面的价值。在中国呢也有这样的这个行业新兴的啊。老王在之前参加一个论坛，身边坐了一个女孩子，她就立志要成为中国第一个，我记得叫做色彩搭配师啊，就类似这样的一个。这么一个职业原来没有，他特意跑到国外去认证了，然后拿到了一个证书，他回到中国注册了公司要做这个生意。好，那这是我们说的几样小的细节啊，都是矛头直指,指我们的男同学。<笑>好，那接下来呢，咱们再说这个另外一个特别特别重要的方面，同样是隐形的名片，是什么呢？就是办公桌，办公室里你的那个办公桌，这次呢就直指,指我们的女同学。正在收听的是老汪与喜马拉雅电台联合制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。我们不讲后黑，不抄文章，不打鸡血，没有播音腔。您所听到的全部都是真实的经历、原创的观点、专业的分析和有洞察力的主张。办公桌呢，有一个节日，在美国。不知道大家有没有听说过，每年的一月十三号啊，叫做清理你的办公桌节。这个节日啊，叫做 National Clean Off Your Desk Day。大家可以在网上看，这个有一个调查呀，读一下。这个他说呢，在美国、英国、澳大利亚、德国和法国这五个国家，对于两千六百名职业经理人做了一个调查，其中呢，百分之四十八的受访者认为。自己的桌面虽然很乱，但是呢，我能迅速找到东西呵呵。哦，那显然呢，这个大多数的这个职场人已经习惯了应付我随便去找，啊、呃，但是呢，问题啊来了，你不在乎，有人会在乎。如果在乎这事儿的那个人啊，他又很关键，而且呢，他就。不问你，他只是通过看你的办公桌的脏乱差的程度，他来判断你这个人，那就麻烦了。那这不是自己给自己找事儿吗？有朋友如果啊在生产部门工作的话，啊有一个所谓的五 S 现场管理，可能呢你会比较熟悉。这东西呢是日本人发明出来的，因为它是五个日本单词的首字母都是 S， 所以他把它连起来。这五个 S 呢是啥？叫做整理、整顿、清洁、清扫。和修养啊，挺有意思的。他最后一个叫修养，所以在日本人的这个概念里边呢，认为这个要定时的去整理清扫你的这个工作环境。那他做的这个所有的事儿呢，是跟修养联系起来的，这叫五 S。很多的这个工厂的环境是有明确的要求的，而且有专门的一系列的培训。那在办公室里边呢，没人管这个事儿，所以呢，就变成了大家，呃，是一个自由的展示区。我在办公桌上基本上能看到。生活里面需要的所有的事儿，吃的、喝的、玩的、乐的啊，化妆的啊，甚至有宠物箱子都有呵呵，各种各样的。我记得呢，以前的公司啊，有一次我们呃总经理老头儿呢，这个正好在办公室里边晃，可能是吃完饭消火神儿，他晃来晃去呢，他就忽然发现呐，我们那个座位附近隔壁是另外一个部门，他们有一个女孩子的这个桌子就特别乱，老头儿看不下去了。结果呢，就发了个标，说马上都给我收拾，都给我清收东西，我不管你放哪儿，反正给我给它清掉。结果一大帮人披着扑窿就开始收拾这个办公桌。啊，我这个，我当时我团队里边呢有个姑娘坐在最里头，她那个办公桌我也看不下去。说实话，我经常跑到她那儿去，我跟她说：“你可小心自然呐、啊，这东西堆了这么多，别自己找起来啊，失火。”那关于这个办公桌呢、啊，这就是老王认为的，这是你在工作场所里边的一张隐形名片。看到很多的人呢是穿的光鲜亮丽的，但是一回到这个办公室，一看他的办公桌，你就觉得这。他是另外一个人的桌子，应该不属于这个人，尤其是一些美女级的啊。给大家提几个醒吧。第一个呢是脚下别堆太多的东西。我看到有的人那个座位啊，那个脚它是插进去的，它不是放进去的，因为那里头堆了太多太多的东西了，尤其是女孩子。以前呢，办公室里边我经常看到啊，很多的女同学啊，她把家里的鞋带了三五双放到办公室里头。他他可以随时随地他就换一双鞋啊，打字的时候他穿一双比较宽松的鞋，出去开会再换一双鞋，中午吃饭可能又换一双鞋啊，很佩服。但结果呢，他底下的鞋盒子就一堆。我有一个同事呢也很牛，他买了一个鞋架子放到办公室里面。所以这个东西啊，能不带还是不带啊，因为他跟工作没有太多的关系。第二个呢，就是大家注意一下抽屉里的一些票据，尤其呢是一些重要的机密的文件。我们自己啊，体会过很多次，凡是着急要找东西的时候，你是越急啊越找不到。我后来呢，自己养成了一个习惯，每次出差之后呢，我就把酒店给我那个信封，因为它会放你住宿的水单嘛，会有一个单独的信封，我会把这一次出差里边所有的票据都把它放在信封里边，然后呢，会钉一个钉子，到了报销的时候再拿出来整理整理。第三点呢，跟大家说一下，是要注意你的机密文件，包括 U 盘。在以前啊，老王团队里边有一个姑娘啊，她呢，就是感觉是那种大手大脚啊，不拘小节，一位女汉子。下班之后啊，我到她那儿一看，她的桌上扔了一张纸，是什么呢？是一张签过字的 offer， 里边有什么呢？有岗位，有薪水啊，这个就属于机密文件了。我提醒过她好几次，后来她是怎么改掉的呢？她有一次啊，她的 USB 盘那里边是我拷给她的很多机密数据，一个部门所有人的工资。那个 U 盘他找不到了，当时真的急得要死。那东西要丢的话，尤其是在办公室里丢掉，这个有可能引起一个部门的轩然大波，有可能一大堆人离职啊，开始闹情绪等等。后来还好，他在他的抽屉的那个的角落里找到了。结果那个教训之后呢，啊，就比较认真了。这种机密文件呢，在办公室里边，他同样啊，我认为他是一个职业素养的体现。你去看一个人的办公桌呢，你看是有序的还是无序的？你让他去找一个东西啊，他能够马上给你找出来，还是在那儿翻箱倒柜的跟你讲说，能不能我一会儿给你送过来？<笑>看到这种，我基本上我就无语了，我只能转身就走。我说那你慢慢找吧，那有的时候真的是挺耽误事儿的。还有呢，这个有一点小的东西啊，这个呃建议大家，以前我有一个美国同事叫 James， 呃那大哥呢挺有意思的，他。他过生日的时候，他爸送了他一个黑猫，是一个叫橡胶的黑猫，做的很像，那眼睛是荧光的。他把猫啊，他就放在他的隔断的最上头。那猫的头对着谁，背对着那人就不高兴。呵呵呃，很多中国人对这东西有忌讳。老外呢，他自己他无所谓的。呃，后来呢，他就把这东西拿掉了。最后来他走的时候，他把这东西送我了。呃，我走的时候呢，我也忘了，可能也送给谁了啊。如果在听这个节目的听众里头有原来老汪的老同事啊，提醒老汪一下，那个、猫到底在哪儿呢呵呵？好，同样的是这个忌讳啊，如果你到了别人的办公室啊，或者是到了他的这格子间里边，他的东西呢不要拿起来随便的玩因为有一次老汪呢是到广东出差，到一位同事的办公室里边去这个聊天啊，正好开会之前。我就看到他这个桌子啊，他桌角对着门的那个角上面，他放了一个水晶的一个小球、啊，还挺漂亮的。我就过去啊，手欠啊，我就拿起来在那玩了一下。我就看他的表情不对，后来我说这东西是不是有什么说法讲究啊？不能动。他说是的。呵呵后来我说好吧，对对不起啊，又给他放回去了。我估计呢，后来他不知道他要都费多大的功夫把这东西重新再开光啊，还是怎么样？这个我说实话不是很懂，但这个东西呢，因为很熟，所以还好。但如果你莫名其妙的你就动了，人家又不开心啊，对吧？这个实在是无妄之灾。再来说一个啊，这个同样是办公桌。我就说我们以前团队吧，经常看到什么呢？吃剩的半个苹果啊，早餐来包子啊，什么之类的，就经常是在这个角落里边。有的时候呢，阿姨不知道她吃没吃完，所以也没收，就放在那儿，就可能就坏了。有的人出差的时候呢，一去两三天，回来之后那都有味道了啊，这很多东西都放在那儿，不知道是什么，大家就去翻啊，到底是什么呀？啊，所以这个很多小的细节啊，有一个公司啊很有名，这个公司呢就是海尔。他们提出来的口号啊，叫做“日事日毕，日清日高”。老王觉得呢，这口号其实也挺适合于我们每一个人。每天走之前，把自己的桌子呢稍微收拾一下，该锁的锁起来，该放的放起来，该归类的归归类，稍微摆得整齐一点儿。那来说一下这个整理办公室吧，有一些小的一些建议啊。啊，第一个呢，就是你可以根据你用的这些道具、用的这些材料，它的频率。你可以把它分分类，比如说，你说有马上用的，有暂时不用的，还有长期不用的，像是文件呐、啊、合同啊、档案呐、啊，还有票据啊等等。你可以把它贴上这种红、绿、黄的标签啊，比如说红色的就表示紧急、经常用的，绿色呢就可以长期的存档。啊，这个就很清楚，一眼望过去你就知道哪些东西大概在啊是什么用途。那第二个呢，你在你的抽屉啊，因为一般我们都会有上中下三层抽屉啊，那你可以把最常用的放在最上面一层，最不常用的放在最下边一层。这就是一个很好的一个工作习惯。当你工作有了习惯之后呢，你会发现你的生活习惯也会受到影响。其实呢，这个办公桌呀，是你个人在。公共场所里的一个私人的空间、私人领地，你怎么样去安排它？那完全是你自己的决定。但与此同时呢，它也是你的一个个人展示区。因为我看到的职业上比较成功的，或者说呢这个啊发展的比较好的人，他们其实是比较在乎各个方面的这个小的细节的。尤其呢在办公桌上，我看到不多啊这种办公桌一塌糊涂，职场上也一帆风顺的人。呃，我相信一定有，而且呢，一定是有特别明显的办公桌就是一塌糊涂，比大部分人都一塌糊涂，但是职业上一帆风顺的，这肯定是有的。那只是呢，呃，老王的建议啊，是大家能够多用一份心就用一份心。其实啊，呃，老王觉得我们中国为什么不设一个清理办公桌节呢？可以放在五一之后上班回来的第一天。哈，这个啊、呃，大家可以试一下啊，跟你们的公司建议一下，跟他们说，我们这一天就是清理办公桌，一年清理一次，这频率啊已经非常非常低了，甚至可以做到每个季度咱们搞一次。好，我们给大家做一个简单的梳理啊，提到了两个方面，第一个是你自己，你给别人看到的一个职业形象，从头到脚，从头发啊到你的手绢到指甲，还有呢。就是你的办公桌，办公桌呢，老王的建议是定期整理。好，我们已经有一段时间没有向大家推荐我们的生产力工具了啊。那今天呢，老王向大家来介绍一个在办公室用于保健的这么一套办法。那这个呢，来自于老王以前工作过的一家公司，在这公司里边呢，有专门的培训教员工怎么样做。电脑怎么摆？你用什么姿势？你的椅子要怎么设置，保证你的身体健康？它叫做 Ergo， 给大家简单的解释一下。第一个呢，就是我们每天都要看的电脑屏幕，到底应该在什么高度？距离你的眼睛应该有多远？那在我们以前的这个培训里边呢，啊，他是这么教的。他说，你把胳膊伸出来，你的胳膊伸直，啊，握拳，让你的胳膊呢和身体成九十度角。那么你的电脑屏幕啊，应该是在。你的这个拳头能够碰到的位置，整个的屏幕这个应该是和你的目光是水平的，啊，这是一个要求。那根据这个要求呢，公司啊，原来那家公司呢，就给员工发这种铁的电脑支架，可以调整高度的，就保证这个电脑屏幕是能够和你的视线水平的。啊，这个真的是做的非常非常好，这一点呢，很多人养成习惯之后啊，他回到家里他没那个支架咋办呢？他就用报纸、用杂志、用书，他把电脑同样的叠加起来。所以其实呢，你会看到啊，在一个特别强大的公司文化里边呢，员工如果真的接受和认可你给他们宣传的、宣导的这些东西啊，他是深信不疑的，他会把它带到生活里的方方面面。那在原来那个公司呢，真的就感受到了这一点。好，再来说啊，这个手应该保持什么姿势？他说你在用这个鼠标、用键盘的时候呢，你的上臂和前臂啊，你应该保持一个九十度角。那我们看到很多人这个胳膊肘是悬在空中打字的，他说这样不对，因为这样会造成肌肉的劳损啊。这个老王也一直记在心里边。那还有呢？关于这个坐姿，这个公司啊给员工配的每一把椅子都是带有扶手的，而且这个扶手的高度都是可以调整的，可高可低。那它的好处是什么呢？就是能够保证你坐的时候，你的这个胳膊、前臂和上臂啊是呈九十度角；腿同样的，他说你坐的时候呢，这个腿也要保持啊，你膝盖这个位置是一个九十度的角。如果你坐的太高太低，公司同样的给你发东西，发什么呢？发一个脚垫，是一个那种，就是一个三角形的一个木头板或者塑料板，保证你的腿是能够呈现这个姿势的。所以这个公司啊，对于员工的健康呢，放了很多很多的关注，专门有一个部门叫做 EHS， 给员工提供各种各样的指导。当时呢，我们在十年前啊，公司里边就在倡导攻坚操，当时我们叫做 stretch， 叫拉伸啊运动。专门有培训教员工怎么做这个 stretch， 而且呢会有员工啊被认证成为 stretch 的 leader， 到了时间他就会站出来号召大家一起到这个空地，大家一起做拉伸运动。所以在一个组织文化特别强大的公司里边，这种隐形的向心力、隐形的这种引导其实是非常有效的。这是老王之前的一些体会，那也给到在听节目的啊。如果大家对这方面感兴趣，也可以建议自己的公司做类似的事情。老汪呢，稍后会找一找我们以前的这套资料，把它放在我们的微信公众号里边。好，最后结束之前的啊，同样欢迎大家，如果有任何职场方面的困惑，有好的建议，或者是有好的办法愿意和大家分享的，那欢迎呢大家关注老汪的微信公众号。在我们的线上社区啊，人纳、啊、社区中，提出你的问题，或者是发表你的看法。那我们这一期节目就到这里，我们下期见。